0: h 大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么这一集是久违的闲聊系列啦。啊，反正我知道大家都喜欢听闲聊啊、乐色话等等。那为什么刚好做这个闲聊？因为最近没有什么医疗实事可以分析。我觉得这一某一方面来讲是好事啦。因为如果有医学实事可以让我分析，要么可能就是某些人罹患什么疾病，然后或者是有什么假口罩，又或者是有什么危害人体健康的议题跑出来。那既然都没有这些实事，好像诶是个好消息吼。好啦，总之今天跟大家聊几个事情。第一件事情就是。之前某一集我有推荐大家这个《博士宁医学通识》这本书嘛，因为这本书我有帮他写了推荐序。那其实我在那一集推荐之后，因为总之我有在博客来出书嘛，就是博客来有上架我的《苍狼哥》那本书，所以我三不时会去看一下就是书的排行啊排名，然后顺便看一下最近的热门医疗书籍有哪些。那我最近排排就发现，哎、欸，自从我推荐那本书，它的排名就直接从就是从新书排行榜医学类八十几名往前冲到二十几名，然后在那个。七日畅销榜里面也也突然出现这本书的名字，来看一下的的当下，其实觉得还蛮开心的，代表诶、欸，真的有人因为我的推荐去购买这一本还不错的书，对，那这第一件事情啦。那第二件事情是说啊，总之上个礼拜跟上上礼拜就是因为这个小鬼的事件嘛，那小鬼的事件，我前后录了两篇分析。那第一集的分析是在讲说，就那个时候，因为他的正式的解剖报告还没有出来，其实现在也还没有，只是现在有一个初步的报告嘛。那我第一集是在任何报告都还没有的状况下，我去预测说，呃，他基本上应该不会是因为跌倒，他可能是因为心脏或是脑部的问题所造成他这样子的状况。那第二集其实就是跟大家分析主动脉玻璃，因为后来这个解剖报告出来了。总之这两集发了之后，就有蛮多人，其实主要是第一集啦，第一集很多人就说我在消费，我在消费死者，我在消费小鬼，然后在那个留言区就吵起来。呃，怎么说呢？其实我觉得到底是不是消费，其实这個每个人的感受不一样。那我只是单纯以一个医疗卫教者的观点出发。我们做医疗卫教的人，如果要让观众 catch， 要让观众去得到这个知识的话，他必须跟一些时事跟热门议题牵扯到关系，这样子的卫教才会是有效的。什么意思呢？我举例来讲，你现在因为小鬼发生了主动脉剥离这件事情嘛，那我科普主动脉剥离，所以大家会有兴趣，你们就会想要点进来看到底什么是主动脉剥离啊？那它的发生的原因啊，要怎么预防啊？这我上一集都讲的蛮清楚的，就是因为有。这样子的热门议题，那大家才会点进来看嘛，因为就是感觉跟自己比较有关。那今天假设好，我们就讲啊，我们都不消费，我们不要去碰这些时事。那我今天等三个月好了，三个月好了，可能大家遗忘这件事情忘得差不多啦。哎、欸，这时候我再来科普主动脉玻璃，我跟你保证，那个流量大概只有不到六分之一、七分甚至十分之一都是有可能，因为到那个时候大家已经不在意啦。那个时候你再抛一个主动脉玻璃，大家可能就只是想说，嗯，主动脉玻璃这个疾病好像听过，也可以，它好像不关我的事。大家也不会点进来看，所以其实以任何卫教工作者的观点，或者是我们这种呃怎么讲，就我们这种知识创作，我们想要让大家进来看，让大家获得这个知识，去牵扯到一些实事，去牵扯到一些热门主题，其实是非常重要的。所以当然，你可以说，哎、欸，我在消费死者，我在消费小鬼。但是以我的观点来讲，就是因为要有搭配时事，刚好我也解说这个疾病，这样大家才会关注，这样大家才会更注重自己的身体健康，才会预防自己发生这样子不幸的憾事嘛。所以我一直觉得啊，消费不消费，这个其实每个人心中都有一把尺啦，每个人的观点也是不一样。那当然，我还是感到抱歉，因为我知道我这样子的题材做出来，或许有些人真的听了。或觉得吸收这样的资讯，他们可能一方面他们他们有吸收到资讯，但一方面他们可能也觉得不太舒服。例如说，他们可能是小鬼的亲朋好友啊，小鬼的粉丝，然后他们看我这样子的标题出来，看我这样的专题出来，他们可能还是会想到小鬼，还是会觉得心里不舒服，还是会觉得我在消费。对于这样子，我也只能感到抱歉。但是以我这样子医疗卫教者的观点出发，我这样子做才能确保最多人的人去得到这样子的知识，然后去增进自己的身体健康。这样子。好，那最后一个议题跟大家聊一下，诶、欸，为什么我最近开始投入越来越多时间在做 podcast？ 对，因为呃，其实应该蛮多听众是被我从 YouTube 带进来的嘛。当然，有一些可能不知道我 YouTube 的原本的频道，而是从 podcast 认识我，但我相信这是少数。那如果这样子的话，也麻烦你去追踪我的 YouTube 频道，因为我两边做的东西其实还蛮不一样的吼。那为什么我最近开始减少？其实也没有说减少，因为我现在 YouTube 还是维持一个礼拜更一次啊。因为主要都是做一些戏剧啊、一些医疗剧的评论。那在评论的过程中期，我会加进一些医学知识给大家知道。我觉得这样的方式大家好像会比较感兴趣啊。就比起我直接讲一个很硬的医学知识，我觉得搭配一些戏剧的内容，可能大家会更感兴趣这样子。不过为什么我最近开始做 Podcast？ 那其实主要我觉得最重要的一个原因是，我觉得做影片的成本真的是太高了。而什么意思呢？因为影片嘛，大家知道，影片就是声音加上影像。那有影像的话，你就会需要后置，你需要去找剪辑师。像我现在有跟我一个合作的剪辑师，然后你要请他上字幕。你要请他上特效，那一部影片就会有一个制作费。老实说，你去查一下，影片一般可能十到十五分钟，或十到二十分钟，制作费其实老实说并不便宜。那以一个月要出四部，因为我一个礼拜出一部嘛，一个月要出四部的状况下，其实成本就已经好几万了。所以老实说，做影片真的是一个，不管是时间成本上，或者是金钱成本上都非常高的一个东西。那以我的例子来讲吼，其实我会比较想要去追踪时事，就像我 podcast 都在追踪时事嘛，就之前有分析，比如说有人发生心肌梗塞啊，那有人主动卖玻璃，我就会去 follow 这些时事给大家科普。在 podcast 上做到发到时事，相对来讲没有那么难，因为我就很快的这样子录完，然后剪 podcast 剪辑我自己来，因为没有什么问题，就把一些种词赘字，把一些卡车地方剪掉，我就可以丢上去了，并不会太困难。可是如果换成影片，哦，那就真的很困难。今天如果我影片要追踪时事，那样子成本可能会 double， 因为剪辑师他们通常都会有自己的一个工作流程嘛，通常我一个影片的毛片丢给他。他检讨给我，可能大概我们一开始可能讲好一个礼拜之类的。那今天，譬如说我今天发生了一个时事，然后我要赶快把这个作品赶工出来嘛，赶工出来，请剪辑师可能在一两天内检讨，不然对啊，因为现在时事都发生的很快嘛，你会希望以。最快的时候抛出去，那通常这样子跟剪辑师谈，他可能就会跟你说，如果你要真的要急件，可能在两三天内做好，这样子剪辑费会变成两倍，会 double 之类的，就是看你跟剪辑师怎么谈。所以以我的观点而言，你要用做影片的形式去追踪每一件时事，那个成本真的是太高，除非啦，除非你有像志崎七七，对，大家知道志崎七七的频道嘛，非常火红，他实事可以追的很勤。你去看看像志崎七的团队几个人，除非你有那么一个旁。大的团队，然后发生什么实事，哎、欸，马上有人抓到主题，马上有人写稿，当天拍摄，当天晚上剪出来，哦、喔，我觉得那样子就可以做到非常有效率，可以像我这种艺人团队根本就是没有办法，所以我后来其实想了一下，就不如就利用 podcast 跟 YouTube 这两种的结合，然后这两种取向完全不一样 ，podcast 这边主要就是跟追踪实事，因为它追踪实事的成本、制作成本啊，跟制作流程相对起来简单，我用 podcast 去追踪实事，再加上访谈系。列。哎，等下，方能先会跟大家聊一下。那我 YouTube 这边我就做一些相对来讲没有那么急的、跟时事并不怎么牵连的一些剧评啊、一些影评啊，然后一些有能没有的分析，然后这样子做起来，我会觉得那种制作的时间压力会会比较好，就不会想说哦要这边追踪时事，结果影片还做不出来，然后你要请剪辑师剪，剪辑费要 double 之类，的，就比较不会有这样子的问题。所以就跟大家稍微聊一下，为什么哎、欸、好像我最近在 Podcast 这边开始活跃，主要是因为我思考完之后，我觉得 Podcast 这边追踪时事是比较简。单。简单容易的哈。那最后来讲一下，就是 Podcast， 我最近开始新增了一系列访谈的节目。目前，呃，这一集播出的时间点应该会已经上传两集了。第一集是访谈护理师。第二集是访谈物理治疗师，那其实做访谈这个系列，其实我觉得还蛮开心的、欸，因为我自己觉得收获也很大。因为这些人可能是我以前一些认识的人，那甚至是呃我的一些好朋友，那也有可能是陌生人，对，都有可能。那其实，在访谈的过程中，其实我真的开始知道这些职业他们背后的一些秘辛跟一些故事。因为老实说，其实这些人虽然说以前是我的朋友，也是我认识的人，但你也不太会跟他们深入谈到这么多。那就是这样子深聊之后才发。发现哦，真的每一个三类组相关的科系啊，这个背后。心酸，他们的辛苦，还有他们可能遭遇到什么样的困境，都是因为这样子的访谈，就觉得哇，我对这个戏所更加了解。那访谈过程中也可以听到很多知识跟故事，我觉得非常的有趣，所以就欢迎大家去追踪我的访谈这个系列。目前出到第二集啦，但这一集播出的时候，我应该已经录了五集了。总之之后会慢慢的上架。我觉得这一系列我访谈到目前为止，我觉得每一集都非常的精彩，大家一定要去追踪我的 podcast《苍狼的医学通识》吼。好的，那最后来回应一下 Apple Podcast 上面观众的留言。首先是这个 Tiffany 曾，他说：“我是在东京的一个留学生，大家都应该知道日本的疫情非常的严重。我们以前印象中那个严谨、守秩序的优质民族，却在现在落得如此下场。”我想说，日本对于新冠肺炎的处理措施以及人民的态度，真的是令我非常的失望又无助。从一开始的很多人不戴口罩，甚至政府根本没有宣导哪些口罩才是有防病毒效果。之前安倍总理发布的布口罩，简直是一个天大的笑话。到现在，人民依旧有一半戴着非医疗级口罩，简直是带心酸的。还有，日本人本来就是一个很靠观光,光产业的地方，新冠肺炎的重挫之下，外国观光社消失，观光业陷入低迷，政府推了一个 Go to， 呃，大家他留言好长啊 ，Go to China。的政策给予民众出去玩的补助，虽然说经济苦哈哈，但对鼓励人潮移动真的不予置评，无法苟同。总之，他就是觉得呃，台湾目前真的是呃处理的非常好，不像日本一样过于热乐观之类的。好，希望能够赶快回到令人放心的家乡去。对，总之呃，疫情的东西之前也跟大家分享过很多次啊。台湾目前真的是守的还不错，大家真的要坚守目前的防疫成果。那这边有提到说，安倍总理鼓励大家戴布口罩。老实说，布口罩也不是说完全没有效，对，因为。呃，当然，我们如果要防病毒防、防这种飞沫的喷溅，我们戴那个医疗级口罩是是最 OK。可是，如果你一时找不到医疗级口罩，你其实戴一般的那种布口罩，它的防护力可能也有七八十帕，也不是说完全没有效了。不过，如果有外科用口罩，当然还是外科用口罩是最好的。吼，好，那第二个留言是 Alice L Wang， 他说五颗星好评，谢谢分享医学知识，也谢谢你的评论。那第三个留言是北美听众 X Y Z， 他说：“因为 YouTube 演算法先看到苍哥的影片，再成为 Podcast 的忠实听众。苍哥用浅显易懂表达的方式，针对时事新闻讲解医学知识，每次听完都收获良多。嗯，感谢你。对，因为的确啦，因为大大部分来听我 Podcast， 因为应该都是从 YouTube 过来，因为其实 Podcast 目前没有非常好好的演算法，所以你看什么。” Podcast 排名大概都会看到前几巨头啦，什么古爱啊、台通啊、百灵果之类的，就是我们这种小众的会比较难出现在大家的视野。所以如果大家从 YouTube 迁徙过来，就就也希望大家可以就是好好帮我分享这些医学知识，就希望更多人知道这样子。好，那如果你对更多医学知识有兴趣，可以购买我出的书，也可以订阅我在方格子的专题。那也欢迎你去 Apple Podcast 呃评论留言，那我就会针对这些评论一则一则,一则回复哦。那么就下集再见，拜拜。